0: Hallo, die drei von der kriegst du jetzt in einen Birne rein. Und wenn du Pause drückst, bist du am Arsch. 1,
1: 2,
2: 3, 4. Super.
1: Einzel hat ja mal
2: wieder nicht geklappt, Freunde, der Nacht. Das ist ja unglaublich. Da, das war ja wieder komplett aus dem Takt, was ihr da fabriziert habt. Sollen wir nochmal machen, oder was? <lacht> naja, das, das lassen wir jetzt mal. Das lassen wir, das ist genug. Ähm, ja erzählt mal, wie geht's euch? Was geht ab? Was macht München? Was macht Paderborn? Was läuft, was habt ihr getrieben? Eine neue Folge, die drei von der Tanke. Ich freue mich drauf.
1: Das war ein richtig unmotivierter ich Start kann in wollte Folge, muss sagen. sagen. <lacht> also wirklich, das war, war, ich, der, dieser Start wird als schlechtester Start in die Geschichte dieses Podcasts eingehen. Äh, oh. Ruven hat übrigens äh, nach zwei Sätzen einfach eingezählt, ohne uns zu fragen. Er hat einmal gesagt: Lo, jetzt geht's los. Äh, herzlich willkommen zu Die Drei von der Tanke, eurem Wohlfühl-Podcast, eurer Wohlfühloase, eurem My Wellness, äh, der Podcast auf Spotify. Mein Name ist Arian. Äh, zu meiner linken Imaginär sitzt der wunderbare Alex. Äh, und Halli, hallo. Äh, hallo, Ruven. Na? Ja, hallo. Geht's dir gut? Ja. So, für ja, meine Folge an, mein Lieber. So. Ja, okay, achso, okay, ja, ich, mit, mit ich, ein bisschen mehr Lade. Ich, ich ja. habe jetzt fertig. Ich kann ich Nee, ich komme ich komme komm,
2: ich komme komm tatsächlich gerade vom Autowaschen. So typisch ah, deutsch, ah. Äh, war ich gerade schön in der Waschstraße, ne? Und hab den äh, hab den, <lacht> ja, aber echt?
1: In der Kar äh,
2: schöne Karre sauber gemacht, weil ich hier ähm, ich mag eigentlich Bäume, muss ich sagen, mm. normalerweise. Aber hier in meiner Straße könnten die auch gerne alle abrasieren. Weil die gehen mir so auf den Sack. Jedes Mal, hey, im Frühjahr kommt da irgend so ein Harz raus, ja? Und jetzt äh, verliert der Baum irgendwie seine, weiß ich nicht, was, ich muss überhaupt mal nachgucken, was ist überhaupt für ein Baum. Auf jeden Fall verliert er irgendwas die ganze Zeit. Und du hast dein, obwohl kein Herbst ist und du hast die ganze Zeit irgendeinen Scheiß auf deinem Auto. Es ist super nervig. Mhm. Aber
0: Saunervig, wenn ja. ich der Baum wäre,
2: würde ich es ehrlicherweise genauso machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so viel dazu. Aber ich, okay. ich muss jetzt schon auch mal ganz kurz äh, Ari recht geben. Also, was ist denn los mit dir, Junge? Du bist so unmotiviert. Also, ich meine, <lacht> dieser Start, der war ja, also. Äh, ja, das ist der schon, war ja ich entschuldige komplett mich. Komplett im Keller, oder? Also, das nah, war der HSV
1: unter den Staats. <lacht> da müssen so. wir auch gleich drüber reden.
2: <lacht> nee, das ist nee, tatsächlich, ich bin so ein bisschen so abgehetzt, weil ich wie gesagt, ich komme gerade aus der Autowaschanlage und dann musste ich für einen Moritz noch so ein Gewinnspiel launchen, weil am Freitag spiele ich so ein Autokino in Berlin. Und er wollte, dass ich heute dann noch ein, noch, ein, noch ein Gewinnspiel quasi online nehme. Und dann ist ja das Ding immer, wenn du auf Instagram ein Gewinnspiel machst, dann musst du ja auch den entsprechenden Content liefern. Das heißt, dein Bild muss ja irgendwie, also du musst irgendein Bild machen, so. Und dann musst du dir auch immer was überlegen und dann muss das Bild gut aussehen. Und dann ist es ja so, dass du, ich mache die Bilder auch meistens mit so einer Digitalkamera und dann musst du die irgendwie noch bearbeiten in Lightroom und dann, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein relativ langwieriger Prozess. Und den habe ich jetzt durchgemacht und dann habe ich gemerkt, dass ich Hunger hatte. Und dann habe ich noch ganz schnell mir irgendwie so eine Reispfanne zurechtgerührt und äh, ja. Du und tust dann so leid. Direkt zu euch und dann genau und dann hast du mich direkt angemotzt, dass ich auch zwei Minuten zu spät bin. <lacht> äh, und da war, die, da war natürlich die Stimmung direkt im Keller so ja. sieht das halt aus. So sieht ja, aus. aber ich glaube
0: Ari äh. noch mal zu deinem Punkt. Ähm, also ich glaube, wenn es der HSV der Starts gewesen wäre, dann hätten sie es eher in der Nachspielzeit vergurkt. irgendwie hinten raus. <lacht> aber glaub, er wird so in der letzten Minute wird
1: einfach das komplette Netz abkacken oder er merkt so oh ich habe gar nicht aufgenommen. Oh. Äh, genau <lacht> genau. <Hoppala. lacht> Ja, was, was da passiert ja. Ist ja ich bin ja der Fußball
2: uninteressierte in der Runde mich interessiert die ganze Bundesliga Scheiße ja, überhaupt Ja zweite Liga aber egal was ist denn da? also <lacht> also, HS, also HSV ist aber Hamburg ja. aber oder? machen wir machen Okay, ma okay. okay. machen
0: wir nachher ich glaube äh, da werden wir <lacht> genau. früher oder später nochmal mal drauf kommen ich würde vorschlagen ähm, um hier mal ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen äh, machen wir mal ein kleines Recap von von der letzten Folge ähm Gute Idee. Was bisher geschah bei die drei von der genau. Tanke. Ich 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 starte mal durch, ne? Weil Rufen von dir erwarte Sehr ich heute gut. gar nichts. Ne? Nach nach deiner, nach deiner Tank und Reispfanne sind die Akkus leer. Ja? Ähm, nee, wir haben zu Beginn, glaube ich, nochmal mal über, über unsere Jubiläumsfolge mit Lia gesprochen. Es war ja immerhin die zehnte Folge, plus ähm, wir hatten äh, ähm, ja hier ein, ein Jubiläum, das hatten wir anfangs nochmal beleuchtet, dann sind wir auf das ganze Thema Tiefkühlpizza äh, eingegangen, haben da über Capital Bras neue Geschäftsidee gesprochen und ich meine, wir haben da sogar den Die Drei von der Tanke Marketing Award vergeben, wenn ich mich nicht täusche.
2: Oh. Auf jeden Fall ganz Absolut, neu auch in der, ja. in der letzten Folge, das ist wirklich eine unserer neuen Auszeichnungen, international renommiert, die größten Marketing Agenturen dieser Erde sehen sich nach diesem Award und Capital Bra hat ihn jetzt quasi als erster von uns verliehen bekommen oder besser gesagt, die Agentur, die hinter Capital Bra steht, die das Ganze gemacht hat, haben wir natürlich nicht recherchiert
1: für was auch Bäh, Universal kann. Music, aber
2: ja, genau. Ah, ganz okay,
0: stimmt, war Universal Music. Ah, okay. meinte, ich hätten wir okay. sogar angesprochen. Genau, dann haben wir natürlich da gleich äh, überlegt, was wir äh, Ruven oder was Ruven als Merchandise rausbringen kann. Also, vielleicht da auch noch mal als kurzes Feedback, das Q Bike und der Q Chat sind meines Wissens in der Arbeit. Äh, Ruven, korrigiert mich. Ich habe übrigens noch was, ich
2: habe <lacht> ich, ich habe noch was für zwischendrin entwickelt. Also, wenn du quasi von dem Q Bike nicht direkt auf den Q Chat umsteigen willst, äh, könnte ich noch das Q Boat anbieten. Mm. Also so einfach so als kleinen Zwischenschritt und dann da, ja, ja, da arbeite ich. fantastisch.
0: An. Also ich glaube, die Nachfrage wird explodieren. Ähm, über das ganze Thema Urlaube hatten wir, glaube ich, noch gesprochen. Dann haben wir natürlich standardmäßig wieder den Exkurs in die Uhrenwelt äh, gemacht und über die wunderschönen Uhren von Richard Mill gesprochen. Und ganz zum Schluss sind wir, glaube ich, noch auf das Thema äh, oder diesen Fauxpas bei diesem Autokinoauftritt von Gestört aber geil gekommen. Und das waren doch, glaube ich, die Themen oder hat nur noch irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nö, ich glaube, das war der Podcast relativ gut zusammengefasst. Da muss ich auch mal sagen, man muss sich ja auch mal selber loben hier. Und lieber Alex, das war eine Eins mit Sternchen gerade. Also ich muss sagen, es sind mir viele Dinge wieder bekannt vorgekommen. Ich konnte mich plötzlich an diesen Podcast wieder erinnern und da bin ich auch ein Stück dankbar für, dass du uns so ein bisschen abholst hier. Ähm... Doch, ja, war gut, war gut. aber dann muss ich da jetzt auch ganz kurz auch
0: nochmal anknüpfen. Es gab auch eine Hausaufgabe, die habe ich nämlich nicht vergessen. Ähm, Ruven,
2: äh, ähm, ja, wie schaut mit dem Soundboard ich, aus? Ich, also ich bin tatsächlich dran, ähm, aber ich habe es äh, vor lauter, lauter die Woche, ich habe nicht mhm, Du warst so bissiger. Also ich, war wirklich, ich bin so übrigens
1: dran, ist Musiker für Oh.
0: <lacht> Komplett oh, verraten oh,
2: <lacht> äh, Da war doch was, so ein bisschen. Nein, nein, ich habe ich hab mich wirklich, äh, ich bin da dran. So im Ansatz. Im da Ansatz, schon, das hört sich schon. Ja, <lacht> Habe ich zwischendrin auch erlangt. Nein, das, ich, äh, das kommt. Das kommt. Das, mhm. das, aber das wird halt dann, dann auch richtig gut. Mhm. Ne? Das ist, äh, ja. Ja, ich bin jetzt schon das gespannt ist, äh, also
0: da auch da wieder äh, ich glaube Motivation kriegst du heute wirklich eine klare Sex von mir also das ist, ja, das, <lacht> das ist ja so unterirdisch ich weiß nicht Ari an der Stelle würde ich dann fast vorschlagen fangen wir auch an über das Thema Fußball zu sprechen weil <lacht> ich habe da jetzt ehrlicherweise auch gar keinen Bock drauf <lacht> Ruben du gehst du gehst mal sonst wohin ja ähm, noch noch Nachtisch nein Spaß beiseite ähm, ich hatte es ja schon in einem der der Folgen Ah, weiß gar nicht mehr, ist schon ein bisschen her, hatten wir auch schon über das Thema Fußball gesprochen und äh, ich bin ja, äh, ja großer VfB Stuttgart Fan, dementsprechend war das Wochenende gar nicht so schlecht, weil wir haben es in der Tat... Fast geschafft, Endlich auszusteigen. Geschafft. Ja. Na, ihr seid aufgestiegen. Ja, ich denke also, auch. Also da muss, ja, da, mu da, ja. muss, da muss, es schon mit dem Teufel zugehen. Also ich meine, wir haben jetzt im Prinzip auf auf den Drittplatzierten äh, Heidenheim haben wir elf Tore. Also das müsste schon sehr Und sehr, sehr deutlich. Ja, also, genau, nein, also ja. genau. also das ist eigentlich safe das Ding. Aber ich muss auch sagen, also ich, <lacht> es ist halt schon eigentlich ein Armutszeugnis nach so einer eigentlich schlechten Saison dass man da dann wirklich auch direkt aufsteigt. Ich, ich, ich freue mich natürlich, aber wenn man mal ehrlich ist, also die Spiele, jetzt die letzten zweimal ausgenommen, die haben sie ja relativ deutlich gewonnen. Das davor war echt nicht so schön, was, was Fußball angeht. Also ich sehe das auch ehrlicherweise realistisch, wenn wir da so weiterspielen, da sind wir <lacht> absolutes Kanonfutter in Liga 1. Ja. Aber gucken wir mal. Ja, aber
1: warten wir mal ab. Ich glaube, ihr habt ja ein paar talentierte Spieler, die da auch irgendwie zum, äh, zum Einsatz gekommen sind. Und da der VfB gehört einfach in die erste Liga. Also es ist so ein, ist so ein, ist so ein Pflichttermin eigentlich. Dass du äh, zweimal im Jahr dir halt die Punkte vom VfB abholst. Und das, <lacht> das möchte ich auch nicht missen, ehrlich gesagt, als, als bekennender Dortmund-Fan. Nö, ansonsten haben wir halt den HSV gehabt, ne? Slapstick für die ganze Familie, das ist immer wieder schön. Also die, die gucken sich die Werderaner an und sagen: So scheiße, nee, wir können noch mehr. Wir, wir, kriegen das, wir kriegen das noch viel besser hin. Und da muss ich sagen, äh, ich glaube, so langsam, aber sicher äh, ist äh, HSV-Fan sein, ähm, ich glaube, da kriegst du Pflegestufe. Also, ich glaube, da müsste äh, Geld vom Staat verkriegen. Das äh, wenn ist das schon. Ist
2: kenne, was, was ist denn da passiert? Ich kenne. Was ist denn <lacht> ja, also, da, Jungs? Was ist denn Ja, also, folgende
1: Situation: einfach um alle hier abzuholen, damit auch alle, die den Podcast du, hören, jetzt nicht sagen, ah, die reden schon wieder über Fußball, ist das kacke. So sieht es nämlich aus. Erklärt das mal mir. Also, an dem Rest erklären wir es mal Ruven. Äh, lieber Ruben, so. der HSV ja. hat äh, sehr viele Jahre, ich glaube... Also HSV als,
2: ist ein Verein aus Hamburg. Genau, ne? das ist so. der Hamburger der Sportverein.
1: Spielt. Der Hamburger Sportverein ist einer der zwei Hamburger Clubs äh, neben genau. dem genau. FC St. Pauli. Pauli ne? genau, so. ja, okay. ähm, der FC St. Pauli spielt auch in der zweiten Liga, aber hat sich auch nie so mhm. wirklich ernst genommen. Der Hamburger Sportverein dagegen... Äh, der war doch eh in der ersten
2: Liga. Genau, oder? eigentlich immer. Dran, seit ne? Gründung
1: ja. 1963 bis ins Jahr 2000 und Lass mich nicht lügen, was 18, äh, bis mhm. der Rotzverein endlich mal abgestiegen ist. Denn mhm. diese Jungs hatten eine Uhr installiert in ihrem Stadion und auf dieser Uhr stand die Zeit drauf, seitdem sie in der ersten Liga gespielt haben. Ähm, und das okay, war krass. so ein bisschen das, äh, also die war wirklich auch für alle zu sehen. Es war jetzt nicht eine kleine, kleine Yachtmaster 2 oder sowas, die einem Entscheidung abnimmt, sondern die hat schlicht und ergreifend angezeigt, Bundesligist seit 53 Jahren, so und so vielen Tagen, so und so vielen Stunden, bla bla bla.
2: Oh, okay, krass. So, das ja. ist
1: schon arrogant und wenn man dann diese scheiß Uhr sieht, wenn man in diesem Stadion ist und dann äh, gegen den HSV dann auch noch unglücklich verliert als Dortmunder, äh, uncool. So, deswegen hat sich jeder gefreut darüber, dass der Verein nachdem sie viermal irgendwie von der Klinge gesprungen sind, beim fünften Mal dann irgendwann gesagt haben, jo, zweite Liga, machen wir. Okay. Dann war das okay. hier natürlich. Hängt die Uhr noch? Nee, die ist weg. Hängt die Uhr noch? Die, ah, die ist, ist weg.
2: weg. Also, die haben sie auch nicht auf Null gestellt, sondern die Uhr ist weg. Die ist weg. Die ist einfach. Okay. Das haben sie, wurde die versteigert, die, wenigstens? Zu einem nee, die wurde Zweck verschenkt so. an den
1: FC Schalke 04, weil das ist die Zeit, seitdem <lacht> Schalke keine Meisterschaft gewonnen hat. Das ist so <lacht> der gleiche. Aber <lacht> das, ist aber jetzt so ein anderes das ist so ein Thema. lokales Ding, was ihr da gerade. Ne? Genau, das ja, okay. ist ein sehr lokales Ding, das, das äh, Ruhrderby. Aber ist egal. Ähm, so, dann hat der HSV es versucht in der zweiten Liga und hat gesagt: ah, wir schaffen das schon, wir wieder auf Saison 18/19. Mhm. Äh, dann hat der HSV am 33. Spieltag äh, gegen den SC Paderborn meinen Heimatverein, äh, für den ich äh, sehr viele Emotionen, Hege und Pflege gespielt. Für und hat es, hat für es hinbekommen? Für alle, die sich
2: nicht gut auskennen, die Jungs mit dem guten Bier. Ne?
1: Genau so. die. Und hat es geschafft, am 33. Spieltag, warum auch immer, komplett äh, in geistiger Umnachtung 4 zu 1 zu verlieren, weswegen der SC Paderborn dann in die erste Liga aufgestiegen ist. Komplett okay. äh, unerwartet und, und überraschend. Ja, da haben die Jungs selbst nicht mit gerechnet. Oder wie? Haben die echt nicht, haben die wirklich nicht. Also die sind halt gerade okay. aus der dritten in die zweite aufgestiegen, haben nicht damit gerechnet, dass sie aus der zweiten direkt in die erste gehen. So, das war schon ein Wunder. Aber ähm, ganz
0: kurz, Ari, war das dann nicht auch in der Saison so, wenn ich mich richtig erinnere, dass Hamburg da wirklich lange, lange auf Platz 1 war. Und ja, ja, ganz lange. Die hatten einen fest riesen davon, Vorsprung. Die, die haben schon ne?
1: Ja, ja, genau. die, haben, die haben fest damit geplant, dass sie jetzt endlich in der ersten spielen dürfen, waren zusammen mit Köln unangefochten genau, vorne. Da ja. hat keiner damit gerechnet, dass Union und der SC Paderborn noch an denen vorbeiziehen. Dann hat der HSV, wie gesagt, diesen ominösen 33. Spieltag erlebt und ist 4-1 in Paderborn absolut zurecht baden gegangen ähm, und infolgedessen nicht mehr aufgestiegen. Und jetzt springen wir ein Jahr voraus, sie haben sich einen sehr teuren und guten Trainer geholt, sie haben äh, die Mannschaft ein bisschen umgestellt, haben auch wieder den größten Etat in der äh, zweiten Liga, also das meiste Geld ausgegeben, okay. äh, haben in der Zwischenzeit auch schon wieder, ich glaube, 27,5 Trainer und Präsidenten durchgejagt, ich weiß es nicht, aber irgendwie so ist, glaube ich, das, die Halbwertszeit eines Präsidenten äh, beim beim HSV ist anderthalb Tage, ähm, ja, und stehen jetzt da, dass sie auch wieder souverän auf Platz 1 waren, dann souverän auf Platz 2 waren, inzwischen souverän auf Platz 4 gelandet sind, weil sie am 33. Okay. Spieltag in der 95. Minute nach 1-0-Führung 2-1 in Heidenheim baden gegangen sind. Heidenheim, ein Verein, okay. der ungefähr genauso viel Geld und genauso viel Größe äh, äh, sich äh, selbst inne oder innehält wie der SC Paderborn. Das heißt, sie haben dieses Jahr einfach das Murmeltier nochmal aufgeweckt und haben es okay, schon krass. wieder geschafft, nicht aufzusteigen. Noch ist es möglich, und? theoretisch. Aber Platz zwei ist jetzt schon weg an den VfB Stuttgart. Ähm, und Platz eins okay, ist und und 1 ist weg an Arminia aus, oder wie? Genau, oder, 1 oder 1 1 2 und 1 zu 2 steigen ste auf. Und Platz 3 okay. kommt in die Relegation. Die dürfen dann gegen den Drittletzten der ersten Liga spielen. Äh, und, und da, da könnte, gewinnt, könnte rein theoretisch Werder Stuttgart. Bremen okay. noch drauf landen. Wir haben alle so ein bisschen, äh, glaube ich, spekuliert, dass Werder gegen den HSV, das ist genauso ein Derby wie Dortmund gegen, gegen, gegen Schalke, äh, dass die dann in der Relegation spielen müssen gegeneinander um den Auf- bzw. Abstieg ähm, bzw. also Hamburg würde dann drinbleiben in der zweiten und äh, Bremen würde drinbleiben in der ersten, wenn Bremen gewinnt oder eben umgekehrt. Die haben dann zwei Spiele Zeit dafür. Äh, aber mhm. jetzt ist es so, Bremen ist wahrscheinlich nur sehr sicher eigentlich abgestiegen <lacht> in die zweite Liga, weil sie äh, kaum noch Chancen haben, an Düsseldorf vorbeizukommen. Äh, also da muss es schon mit dem Teufel zugehen. Und der HSV muss auch schon einiges auf seiner Seite haben, damit die noch in die Relegation kommen, weil Platz zwei ist nicht mehr möglich. Und das ist einfach wahnsinnig witzig, wenn man so ein bisschen auch sich mit Schadenfreude auskennt und das so ein bisschen zum eigenen Charakter dazu zählt. Es ist ein inneres Blumenpflücken in HSV, ja, und nicht okay, dann, okay, zu sehen.
2: Dann, 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 dann weiß ich da jetzt Bescheid. Woher haben
1: die so viel Kohle? Also wie kommt das? Ja, Hamburg ist halt eine, eine, eine Riesenstadt, ne? Also Stadtstaat und Stolz und ganz viel Industrie und ganz viele Gönner natürlich. Der Herr Kühne, äh, seinerseits Logistiker äh, von Kühne und Nahl, der hat da so ein paar Millionchen mal reingelegt und so weiter. Also die, ja, die haben schon Geld. Äh, die haben auch Fly Emirates als Hauptsponsor und so weiter die letzten Stark. Jahre immer gehabt. Also schon, ja. schon größere. Kann ich nur empfehlen. Die haben ja gute auch Airline, gute Airline. Die, die haben ja auch ja auf Champions League <lacht> gespielt. Die haben äh, in der Euroleague, sind glaube ich ins Halbfinale gekommen. Äh, also die haben schon einiges gerissen. Die haben in der Vergangenheit Uwe Seeler und Co. Das waren ja alles Hamburger Urgesteine. Also Traditionsverein noch und nöcher. Aber... Halt, wahnsinnig dummes Missmanagement seit Jahren. <lacht> Und jetzt. Was würdest du
2: empfehlen jetzt, also für, für all unsere Hörer da draußen? Wie können wir das Ganze? Was muss da anders laufen? Dass es auflösen, das läuft, Auflösen, Verein auflösen, auflösen. Okay. Verein
1: auflösen in der elften Liga nochmal anfangen, Kreisklasse C. Ich würde mich auch zur Verfügung stellen, ein zwei Jahre kostenlos zu spielen so, äh, als halt, Spielertrainer okay. natürlich. Nee, klar als Spieler Spielertrainer. Ich habe gestern, klar gestern meine und Arzt. Genau, ich habe gestern Spielertrainer Arzt. Quasi die die Sohn, Söhne von meinem meinen beiden Cousins trainiert und die zu neuen Spielmachern gemacht. Also das das wird schon. Die sind jetzt gerade fünf und sieben glaube ich. Also da da ist Potenzial da und vielleicht in 20 Jahren wird dann was mit der Bundesliga. Ich drücke die Daumen. Toi, 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 lieber HSV. Das aber, äh, geil, aber könntest du sowas, aber jetzt wirklich, könntest du dir sowas mal vorstellen? So irgendwie Trainer? Ja, voll. Also Richtung. ich habe auch einen Trainerschein gemacht. Ich war ja wirklich mehr Fußballer, cool. als dass ich irgendwie äh, äh, Musik gemacht habe. Aber natürlich wie jeder, der es nicht geschafft hat, Profi zu werden, hatte auch ich die äh, legendäre Verletzung, die dann dazu geführt hat, dass es nicht geklappt hat. Ähm, hatte ich leider tatsächlich. Ich habe mir die Achillessehne irgendwann gerissen mit 16. Ah, und dann war, okay. dann war Schluss. Ähm, da, ja, da musst du aufpassen, da ist ein griechischer Halbgott dran gestorben. Ne? Äh, ja, siehst du mal, und ich habe es natürlich überlebt, weil ich bin ja nicht so eine Memme wie der, wie der Grieche. Ich wollte gerade sagen, ja, hör mal. dann ist es halt gescheitert bei mir mit der Profikarriere. Und dann habe ich irgendwann aber auch gesagt, okay, jetzt nochmal sich rankämpfen. Ich habe hab plötzlich dann Angst entwickelt vor Zweikämpfen, weil das natürlich auch sehr unglücklich passiert ja, ist. Ja, klar. Ähm, aber wie, genau, wie, wie ist das passiert? Weil das ist ja eine, also
2: für, für alle. Für alle für alle Hörer da draußen, die sich biologisch jetzt nicht so auskennen, das ist schon, glaube ich, die größte Sehne im Körper, ne? Die Achilles-Szene.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass es einmal gut knallt und äh, das, das Geräusch. Das hört man richtig, richtig, ne? Richtig also ekelhaft, das ist auch wenn gehört. das Ding reißt. Okay. Und ich weiß, mhm. dass ich halt einfach bin aufgestanden, wieder umgekippt, weil du hast halt keinen Stand mehr, ne? Also du kannst du nicht kannst, mehr. Genau, du kannst dich du ne? kannst eigentlich nicht mehr ja, laufen, ne? Genau. Also du, ich musste auch tatsächlich, also es hat sieben bis acht Monate Rekonvaleszenz gebraucht und dann ist es vorbei. Da, da brauchst du nicht mehr anfangen oh, und mit Fußball. Also das ist das wichtigste Alter, ne? 15, 16, 17 ist das, wo wo es sich entscheidet. Da wirst du meistens von den, von den Mannschaften gescoutet, wenn du so ein bisschen weiter hoch willst. Mhm. Inzwischen noch früher, aber früher, äh, vor, das war ja vor 15 Jahren ungefähr, 14 Jahren, ähm, 13 mhm. Jahre sogar nur. Aber trotzdem, da, da war halt die Chance war, war eh gering, weit zu kommen. Aber wenn du die Chance halt abnehmen äh, willst, ich war in einer, in, in so einer Kreisauswahl dann mit Tolgay Aslan, der ist inzwischen bei Fenerbahce, hat auch beim HSV gespielt, hat bei Dortmund in der Jugend gespielt und der wurde in dem Jahr halt gescoutet. Das heißt, es war so das wichtigste Jahr für, äh, für die Spieler. Und äh, da
2: es war deine Verletzung. Ja, und dann. da habe ich
1: mich dann im zweiten Spiel, wo, wo wir auch wussten, da waren jetzt Scouts von Arminia Bielefeld und von Bayer Leverkusen, da, da war dann klar, okay, es, äh, da, da ist jetzt Sense, da wird nichts mehr. So. Okay, und wie ist es passiert? Also
2: wie ist es gerissen? Im Zweikampf? Oder? Ja, ich,
1: ich war damals zwar nicht wirklich körperlich robust, aber äh, klein, wendig und schnell. Und das äh, Schnelle mhm. äh, ist mir da ein bisschen zum, äh, zum Nachteil ausgelegt worden, weil mir einfach jemand von hinten mit beiden Beinen gestreckt in die Sehne gesprungen ist äh, und die dann natürlich durch war. Der gute Mann ist mit Rot runter, ich bin Wein drunter äh, getragen worden und äh, dann auch direkt ins Krankenhaus. Also das war nicht so nicht so geil. Scheiße. Muss man, muss man nicht haben. Ja. Das ist
2: aber eigentlich, eigentlich, eigentlich auch schlimm, dass, dass sowas dann, also ich weiß nicht, wie sowas gehen könnte, aber eigentlich ist das ja schon Körperverletzung. Also weißt du, ja, was ich meine? Das passiert. Ja, also natürlich
1: aber, ist, ne, na klar. Also wenn aber, du mit zwei gestreckten Beinen jemand hin Gut, genau, hab, genau gesehen habe ich es nicht, das ist jetzt die Überlieferung. Er war ja hinter mir, ne? Also ich, ich bin einmal nur gelaufen. <lacht> äh, aber der hat mich schon gut umgesetzt und das, Boah, das okay. war dann auch nicht so angenehm in dem im Spiel. Ja, war schade, weil, weil das waren so die ersten Jahre, wo ich auch wirklich dachte, okay, jetzt so langsam habe ich verstanden, wie Fußball funktioniert und, und ja. kann das jetzt plötzlich so auch auf einem Leistungslevel. Also das Jahr davor war so das erste, wo ich irgendwie, keine Ahnung, viele Vorlagen gegeben habe. Ich war immer irgendwie Zehner und, und, und so, so, ne, zentrales Mittelfeld. Und da, ja, da brauchst du halt Glück, dass du durchkommst, weil da die Konkurrenz natürlich groß ist, weil jeder will da spielen. Und ähm, das war so das erste Jahr, wo dann plötzlich so die Statistiken gepasst haben, wo du mal mitgezählt hast, okay, der Junge hat jetzt irgendwie 30 Vorlagen und 15 Tore gemacht in der Saison, das ist schon eine, eine solide Leistung gewesen. Aber das war dann wie, ganz schnell vorbei. Wie ist dann der normale
2: Weg? Also als das interessiert mich jetzt nur, weil ich da jetzt nicht so ganz im Bilde bin. Ich habe zwar auch Fußball gespielt. Aber ist nie super Du fragst wahrscheinlich,
0: weil du äh, die DJ-Karriere an den Nagel hängen möchtest und
1: auch Fußballer werden <lacht> genau, möchtest mit Mitte genau, 30, weil die, oder? die, die Geisterspieler funktionieren <lacht> besser als äh, Geisterauftritte. Das, das ist so.
2: Da, das ist eigentlich der Plan, weil es wurde jetzt leider wieder verlängert, das Veranstaltungsverbot und äh, ich überlege jetzt in die Profi-Karriere noch ein Perfekt. Nachdem ich Arzt war, fände ich das auch eine ganz schöne... Aber
1: Ruben, da hätte ich äh, auch... Gute Ergänzung auf jeden Fall, ja doch. Da hätte
0: ich auch noch eine, eine Idee für dich. Äh, Ari kann das ja gleich nochmal ganz kurz dann wiedergeben, wie da der normale Weg ausschaut zum Fußballprofi. Ähm, also wir steigen jetzt ja offensichtlich auf ähm, von der zweiten in die erste Liga. Ähm, Ari hat es ja wunderschön, äh, die die Historie in der zweiten Liga des HSV hier erklärt. Ähm, vielleicht nur noch eine kleine Ergänzung, die da ganz wichtig ist an der Stelle. Die haben auch meines Erachtens in den letzten Fünf Spielen glaube ich wirklich drei oder vier. Da haben also drei oder vier von diesen fünf Spielen haben sie da auch in der Nachspielzeit wirklich noch eins bekommen. Also es war nicht nur das Letzte. Deswegen ist es schon wieder so unfassbar lustig. Ja, aber ähm, genau VfB Stuttgart ähm, hat ja auch einen relativ hohen Trainerschwund in den letzten Jahren gehabt und ich bin mir sehr sehr sicher, dass sie mit der Leistung da wahrscheinlich auch nach drei bis vier Spielen den Trainer wieder wechseln müssen und da würde ich dich ehrlicherweise sehen wäre das eine Idee für dich rufen Trainer des VfB das Stuttgart das wäre
2: eigentlich das wäre <lacht> eigentlich auch ein Ding das würden mir auch zu sagen ich glaube man muss ja auch gar nicht viel machen oder das einzige Problem ist dass die Trainer glaube ich meistens mittrainieren oder kann man da nicht ja. irgendwie so hat man nicht einen Co-Trainer nee, du den hast ja Co-Trainer du hast Trainerstab also
1: ich kenne viele so Trainer die tatsächlich, meine nämlich. die tatsächlich dafür zuständig sind ihre Co-Trainer zu organisieren Dann da und ich zu disponieren mir einfach so und da bist du überragend für aufgestellt also allein deine Qualifikationen äh, reichen dafür aus dass du jeden Co-Trainer, du kannst 40 Co-Trainer kannst du Aufgaben verteilen für das. Da Denke ich
2: auch erstens, dass ich kann delegieren. Ich sagen. Nummer zwei, ich habe ein relativ lautes Organ, das heißt, wenn ich da mal einen Schrei loslasse in dem Stadion, da ist der aber auch mal, ne, dann, äh, dann gehorchen die aber, die Buwe. Ja gut, gerade auch nicht schwer, aber Ich wollte gerade sagen, im Moment ist es nicht so die Herausforderung.
0: es ja, nee, sind ja Geisterspiele, äh. hast du auch schon mitbekommen, oder?
2: Ja, gut, aber die Jungs müssen ja Spuren. Ja, also gut. auf dem Platz. Ja, ja, klar. Die müssen ja das mal. So, und dann, dann lade ich mir da noch so ein paar Strategien runter aus dem Internet. Das gibt es doch bestimmt auch. Irgendwie so Trainer.de oder und dann so. Du so eine kleine Kreidetafel. Ja, 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 ja. So was irgendwie kauf mir so eine kleine Kreidetafel. Heute im Angebot. Da muss das Fleisch und
0: Zwiebeln, ne? So, also
2: ah. Trainerstrategien.de irgendwie so. Nein, was, aber überleg dir das geben. mal,
0: weil ich sage jetzt mal, ich weiß nicht genau, wann die Saison dann weitergehen soll. Wahrscheinlich irgendwie August, September, frühestens. Ähm, und ja, vielleicht so gegen Ende des Jahres, wenn da immer noch keine Festivals, Diskotheken, whatever, um, in der Form, ja, genehmigt sind, dann würde ich dir das Traineramt des VfB Stuttgart übergeben. Ja,
2: ja finde ich auch cool. Finde ich auch cool, dass du mir das überträgst, weil dann kann ja
1: nichts passieren. Ich wollte gerade sagen, in wel, in wer, wer hat dich eigentlich dazu ausgezeichnet, dass du jetzt den Trainer aussuchst? Da, <lacht> da kann, also wenn, wenn das so ist, möchte ich gerne eine Premium-Mitgliedschaft und würde ganz gerne so einen Spielerposten beim VfB haben. Für also, Ein, zwei Jahre ich setze mich eins, auch auf die Tribüne. Kein Problem.
2: Also Nummer eins, er ist der eine von den drei von der Tanke. Ja. Das legitimiert ihn schon mal zu vielem. Nummer zwei, er kommt aus München. Und wer könnte denn den Trainer des VfB Stuttgart besser bestimmen als in München? Absolut, ja. So, so sehe ich absolut das. Absolut logisch. Also deswegen sollte das absolut, absolut logisch hergeleitet. Müssen wir so stehen lassen. Aber jetzt, Ari, erzähl mal, wie ist das denn? Also, sagen wir mal, ich wäre im Alter zwischen 15, 16, 17 mega sportlich, also ich war schon eigentlich schon ein guter Fußballspieler. Das einzige, Problem das kann ich ist, mir bei dir so gar nicht vorstellen. Was naja, pass auf, mir also <lacht> also, mal ganz ehrlich, ich kenne dich. Also ich, also <lacht> ich, also ich erkläre euch das mal, wie das bei mir war, das war witzig. Also ich habe relativ spät angefangen Fußball zu spielen und war dementsprechend technisch ziemlich scheiße. Also alles was so Ballführung und Tricks und so ein Kram konnte ich nicht. Das einzige, was ich konnte, war saumäßig schnell rennen. Also es ist wirklich. Ich konnte mega gut sprinten und böse hatte Foulen. eigentlich auch eine ganz so böse <lacht> faulen und äh, nee und, und ich, ich hatte eine ganz ganz okay Ausdauer eigentlich und dann war es aber so, dass, dass ähm, wir hatten da, bei, bei uns in der Mannschaft, das war der der, der ich glaube TSG altlining ich weiß nicht, ob es TSG war oder TSG, oh, weiß ich nicht. Ja, was weiß ich? Mit Toren und Sportverein, oder? Ja, ich glaube. Ich glaube, es war der TSV, ey, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja, irgendwie so, auf jeden Fall der, der Verein in Altleiningen. Ne, TUS war's! Turn- und Sportverein Altleiningen, genau, TUS Altleiningen, da war ich. Und ähm, in unserer Mannschaft war es aber auch so, dass das quasi, also ich war der Linksaußensturm und zwei Freunde, also der eine war der Mittelstürmer und der andere war Rechtsaußen. Und wir waren alle drei saumäßig schnell, aber die anderen beiden hatten viel bessere Technik als ich. Ich konnte aber auch ganz gut schießen und ich konnte halt mit links schießen, was halt ganz geil war von links außen. Ne? Also damit rechnen die meisten Leute ja nicht, weil links muss es ja schon eher selten. Und dann war echt über die Strategie so in der E-Jugend oder so. Wir haben so ganz lange Bälle bekommen, <lacht> so vom Tormann oder aus, aus dem Mittelfeld. Und die haben die einfach vorgeflankt, gerade so, dass die nicht richtig ins Aus gehen. Und wir sind einfach an den Leuten vorbeigerannt an der Abwehr, haben uns hinter denen den Ball geholt. Und dann die Tore geschossen. Also so, dass, dass wir gar nicht erst in die Situation gekommen sind, da irgendwelche Tricks zu machen oder die auszuspielen oder sonst was. Wir haben die einfach überrannt. Wir haben dann teilweise irgendwie so 10-0 gewonnen und solche mhm. Sachen oder so 12-0. Aber sobald es dann halt so krass technisch wurde, da bin ich halt dann ausgestiegen. Also <lacht> wenn du halt dann in die höheren Jugenden kommst und die halt dann plötzlich, wo halt dann der körperliche Abstand dann nicht mehr so krass ist und die das dann irgendwie ausgleichen können mit anderen. Ey, keine Chance mehr, da bin ich dann auch raus. Da habe ich dann andere Sachen gemacht.
0: Hm. Ja. Aber es hört sich nach einem sehr, sehr schönen Konzept an. Genauso funktioniert es im Profifußball auch.
2: Ja. Aber so würde ich das als
1: Trainer von Stuttgart auch versuchen. Ja, aber das. mal? Lang. Ich mein? lang. Genau. Einfach vor. Einfach Einfach vor. Aber, aber, ey, wenn, wenn man die Geschichte von Eintracht Frankfurt kennt, aus dem Pokalfinale gegen äh, Bayern München, die hat ja mal. Äh, das war geil. Äh, Wer heißt er? Nicht Jerome, sondern Kevin Prince Boating. Ja. Äh, nett auf dem Rathausbalkon in Frankfurt äh, hat er das ja beschrieben, äh, dass äh, Ante Rebic, glaube ich, war das, ihm gesagt hat: Bruder. Schlag den Ball lang! Und dann hat er den Ball <lacht> lang geschlagen, hat er gesagt. Und dann hat Ante Rebic das Tor gemacht gegen Bayern München. Und so sind die Pokalsieger geworden. Ja, also von daher, es ist gar nicht so abwegig. ist ein gutes Konzept. Da hat sich schon vorher jemand an meinen Strategien bedient. Und
2: dann weiß ich halt auch nicht, warum ich nicht Trainer von VfB Stuttgart werden sollte. Ja, das also weiß ich auch nicht. Damit hätten wir das Thema. Aber Ari, erzähl mal, wie wäre das, also wär das denn gelaufen? Wenn du jetzt irgendwie, Pro, also wie wird man denn Profi? Also machen also, mach wir mal mal eine
1: kurze, ich meine, wie es genau geht, äh, da, da müsste man dann Tolga immer fragen und nicht mich. Der, der hat es halt geschafft, ich nicht. Also <lacht> von daher. Ja. Ähm, aber der, der grundsätzliche Weg ist der folgende. Äh, früher zumindest, heute ist es ein bisschen anders. Ähm, früher war es so, du kommst, äh, also es gibt immer eine Kreisauswahl, dann gibt es eine Bezirksauswahl und dann gibt es halt die einzelnen Förderkader vom, äh, vom DFB. Und äh, jeder Verband hat halt quasi so seine eigene Auswahl von Spielern und die kommt dadurch zustande, dass die Scouts äh, in der Jugend, bei der äh, meistens D-Jugend anfangen, manchmal sogar schon E-Jugend, also bei denen, die so elf, zwölf sind, wenn mich nicht alles täuscht fangen die an zu schauen, wer spielt bei den guten Mannschaften und wer macht die Tore und warum und wieso und dann haben die da so einen Erwartungshorizont wie in der Schule und, und kreuzen da so ein bisschen an und sagen, okay, der könnte passen, den holen wir jetzt in die Auswahl und in der Auswahl trainierst du dann einfach zweimal mehr in der Woche, also du trainierst zweimal im Verein in der Woche und zweimal in der in der Auswahlmannschaft. Und in der Auswahlmannschaft machst du halt wirklich richtig gutes Training. Also da lernst du dann Grundlagen wie Pressing, äh, Boxing, äh, keine Ahnung, du lernst, wie man vernünftig in der Manndeckung arbeitet, wie man gegen den Ball arbeitet und so weiter und so fort. Also alle Klischees, die einem beim Doppelpass richtig viel Kohle kosten. Ähm die erlernst du da quasi im, im Verlauf deiner äh, kurzen Laufbahn. Und die, die da am besten sind, also die, sagen wir mal, ein oder zwei Spieler, die schaffen es in die Bezirksauswahl. In der Bezirksauswahl spielst du dann auch gegen andere Bezirksauswahlen. Ähm, guckst dann, dass du so ein bisschen auffällt es natürlich. Und dann gibt es bei diesen ganzen Auswahlspielen immer Scouts. Und diese Scouts, die gucken sich das an und die kommen von den großen Vereinen, ähm, Borussia Dortmund, Schalke 04 vor allem, die sind die haben eine richtig gute Jugendarbeit. Ich glaube, der VfB hat auch eine sehr gute Jugendarbeit. Hertha mhm. BSC, TSG Hoffenheim, RB Leipzig, das sind so die ganzen Vereine, die wirklich richtig krass auf die Jugend setzen. Äh, und die schauen sich dann die best, best, besten Spieler an ähm, und ziehen die dann bis zur C-Jugend meistens hoch. Und sagen, okay, in der C-Jugend kommst du zu uns, trainierst bei uns, manchmal auch in der D-Jugend schon. Jetzt ist alles noch viel früher, da machen die auch so Fußballschulen von Ivonik und hast du nicht gesehen, beim BVB zum Beispiel. So, und in der C-Jugend spielst du schon Bundesliga. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dann zwar immer noch im Westen, aber du spielst dann gegen Schalke, du spielst gegen Bochum, du spielst gegen ähm, Köln, du spielst gegen Leverkusen, du spielst gegen Arminia und gegen den SC Paderborn. Die spielen alle untereinander sich in der Liga halt den Meister aus und in der C-Jugend kannst du dann schon bis zum, ähm, ja, kannst du deutscher Meister werden. So, und dann kommst du relativ schnell auch in die Nationalauswahl oder zumindest in die Landesauswahl äh, und, und gehst dann so deinen Weg. Also bis zum ersten Angebot vom großen Verein dauert es dann nicht lange. Ähm. So, und aus diesen ganzen Jugendmannschaften, Borussia Dortmund ist letztes Jahr, glaube ich, A-Jugendmeister geworden, aus diesen ganzen Jugendmannschaften kommen zwei Leute in den erweiterten Kreis des Kaders. <lacht> Nur um mal so die Durchlässigkeit ein bisschen anzusprechen. Okay. Das ja, okay. heißt, äh, bei Borussia Dortmund ist es dieses Jahr äh, Gio Reyna, der jetzt auch re relativ regelmäßig spielt, und äh, Tobi Raschel, der äh, sitzt relativ häufig auf der Bank, hat noch keine Minute gespielt. Ähm... Das ist so die Durchlässigkeit bei Bundesligisten. Äh, beim VfB ist es natürlich ein bisschen größer. Je kleiner der Verein ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du als guter Jugendspieler erstmal durchkommst und dann bist du im Geschäft drin. So. Aber der Weg dahin ist ein ewig langer und mit super viel Networking und Co. verbunden. Du musst den richtigen Berater und was, was, haben und so weiter und so fort.
2: Was passiert dann bei, mit den ganzen anderen Jungs? Werden die alle Trainer? Oder was, also nee, die, die Jungs, die es nicht schaffen? Die fallen raus. Ja.
1: Genau. Was machen also, die dann? Also die, inzwischen ist es relativ gut aufgebaut, bei uns war es noch nicht so. Also bei, bei mir war es so, dass äh, da war dann alles oder nichts quasi. Ähm, ja. Du hattest zwar schon die Sportinternate, wo halt auf deine Schulbildung geachtet wurde, das wurde bei mir auch, also bei mir wurden die, die Zeugnisse tatsächlich überprüft. Also Namen, Namen tanzen ist dann kein Ding mehr. Nee, ja, ja, genau. <lacht> nee, Aber also es war tatsächlich so, dass, dass ähm, bei mir die Zeugnisse alle halbe Jahre überprüft wurden und angeschaut wurden, okay. ob das noch passt mit der Leistung oder ob ich aufhören muss. Ähm, wäre tatsächlich so gewesen, dass wenn mein Schnitt um so und so viel runtergegangen wäre damals, dann hätte ich nicht weiterspielen dürfen in der Auswahl. Dann äh, hätten die gesagt, ja, konzentriere dich erstmal auf die Schule und wenn das weitergeht, dann darfst du wieder kommen. So ähm, Natürlich machen die das bei den ganz großen, also so ein Jaden Sancho hätten die wahrscheinlich trotzdem dabei und hätten gesagt, ja, fuck it, brauchst keinen oder Mario Götze oder so. Äh, du brauchst ja, keine ja. Schulbildung. <lacht> Aber ähm, es kann ja immer sein, dass du dich halt so verletzt und dann ist halt vorbei. Ich hab's ja am eigenen Leibe gemerkt und danach bist du dann vielleicht auch nicht mehr in der Lage, so zu spielen wie vorher so, also von daher da war das schon ein bisschen was anderes, jetzt ist es so dass die Schule meistens, also die großen gerade RB Leipzig macht das man kann von denen halten was man will, aber die machen das als glaube ich absolutes Vorzeigebeispiel du bist in der Schule und Fußballtraining ist eines deiner Fächer quasi und du hast halt Ganztag Unterricht so. und Fußballtraining und die Theorie dahinter und alles was so zum Bereich Sport dazugehört du machst quasi schon so ein kleines Studium ähm, ohne dass dabei Mathe und Biologie und was weiß ich was irgendwie vernachlässigt werden. Das finde ich schon ganz gut. Mhm. Das ist schon top. Also und das, das
2: heißt, das heißt, die, die falls, falls sie es nicht schaffen, die kommen dann raus, aber haben trotzdem irgendwie... Genau, du Tage hast Abitur und du kannst ja.
1: studieren und du kannst, äh, wenn du auch in im Profibereich warst, äh, fängst du meistens schon an irgendwie zu studieren oder dich zumindest einzuschreiben. Also das, das ist so ein bisschen das amerikanischere Modell, weil in Amerika mhm. musst du ja auch quasi äh, an einem College eingeschrieben sein, ja, ja, genau. um Sport also du ja, zu machen. Ja, du,
2: Du, du bist ja auch ähm, in Amerika ist es ja so, dass, dass dann die kriegen ja Stipendien, dann Sportstipendien. Genau. genau. Und die, das gibt es hier in, gut in ähnlicher dann, Form
1: auch, dass der Verein, der bezahlt dir quasi die Privatschule, äh, auf der du dann bist. Und äh, dann hast du halt die Möglichkeit, da dich hochzuziehen. Und du bist halt immer auf einem Sportcampus. Und das ist schon, das ist schon inzwischen, bin ich, ich bin echt neidisch, weil wäre ich zehn Jahre jünger gewesen, hätte ich wahrscheinlich nochmal viele andere Dinge kennenlernen können. Ähm, so ist es halt so, dass ich jetzt gerade mal in der Kreisliga noch Fußball spielen kann, weil ich acht oder neun Jahre nichts gemacht habe und da ist dann wirklich dann, äh, also die Pumpe geht schon. <lacht> das, das, das muss man halt sagen. So mit dem Ball umgehen geht noch. Äh Vorlagen geben geht auch noch, aber 90 Minuten volle Leistung ist einfach Konzentration lässt auch einfach nach. Ne? Das sind so kleine müssen,
2: müssen, müssen, müssen wir mal kicken. Machen wir mal das große, die 300-Tanke-Fußballturnier. Ja, äh, ich wollte gerade sagen.
1: Ein, na, ey, wir, aber wir müssen eigentlich echt mal so nach holländischem Vorbild so ein deutsches Fußballturnier starten unter den DJs, weil äh, wir haben ja eh wär alle wär Zeit cool. jetzt. Und, ja, und, äh, und Alex
2: gehört ja jetzt dazu zu den DJs, genau. weil der macht ja jetzt bei, bei, bei Europas schönsten Podcast, ist er ja <lacht> das eben, ja das Vorzeigegesicht. Eben, eben. Dementsprechend subsumiert wir ihn einfach unter die Gruppe der deutschen DJs. Ja, sehr cool. so, ja, das das war der
1: Fußballblock. Wir haben also <lacht> festgestellt, um das nochmal zu resumieren: äh, Ruven war ein überragender Flügelstürmer. Überragend. Überragend. Ist knapp an der Profikarriere gescheitert. Äh, Ari war zu doof, um gerade auszulaufen und hat sich dabei die Achillessehne gerissen und äh, Alex ist aufgestiegen. Mit Jawohl. dem VfB Stuttgart. Stuttgart, gutes Thema. Mensch, genau, Stuttgart, diese Stuttgart. Überleitung ist ja. überhaupt nicht vorbereitet gewesen von meiner Seite. <lacht> Was war da denn los? Also, ich, ich, ich kann ja, mal Jungs. kurz wiedergeben, oder Alex, gib nee, doch mal kurz ich, wieder, was passiert wäre, wenn wenn am Sonntag kein Aufstieg gewartet hätte, <lacht> ja, wenn genau. ihr das
0: Spiel verloren hätte. Dann hätt's Teil 2 gegeben am Sonntag. Nein, aber, ähm, ist ganz interessant, weil, ähm, ich hab da eine kleine Story dazu, und zwar, ich war ja dieses Wochenende tatsächlich <lacht> auch <lacht> Ja, Ruwe lacht schon wieder so dreckig, als hätte. <lacht>
2: Also, ich war auch in Stuttgart. Ja, ich war abends auch in der Fußgängerzone. Ja. Dann lag da so ein Stein und da waren die Turnschuhe, die ich schon immer haben wollte. <lacht> genau. so ne, die Geschichte geht ein
0: bisschen anders los. Also im Endeffekt war ich am Wochenende ähm, in, in Stuttgart und wir waren wirklich auch ähm, zu dritt am äh, Samstag, auch in der Stadt, aber eher nachmittags. Ähm, haben uns da seit Ewigkeiten auch mal wieder gesehen. Und naja, egal. Auf jeden Fall ähm, waren wir dann noch abends beim Kumpel. Und sind dann irgendwie so um halb eins, eins auch äh, Richtung Heimat gefahren und das war dann ganz interessant, weil ähm, es gibt da so eine Straße, die quasi unterm Schlossplatz so durchführt. Da hast du quasi einen Blick auf diese aufs Kunstmuseum und da war alles voller Polizei, also da waren wirklich keine Ahnung, wie viele Kastenwegen das waren und äh, ich sag dann noch zum Kumpel, äh, was ist denn da los? Das kann ja jetzt kein normaler Unfall oder irgendwie sowas sein, weil das ist einfach das sind viel zu viele äh, Einsatzfahrzeuge für das, dass da jetzt irgendwas kleineres ist. Aber gut, wir waren dann wie gesagt äh, im Auto, haben da auch nicht angehalten, sondern sind einfach weiter und habe dann im Prinzip am nächsten Morgen, als ich aufgestanden bin, äh, mal so ein bisschen äh, recherchiert. Das war dann auch gar nicht so schwer, weil im Prinzip waren die <lacht> <lacht> die die Medien äh, ja haben da schon relativ viel Preis gegeben. Also es war ja also Sonntagmorgen noch nicht so ganz klar, warum das jetzt alles war, was da auch irgendwo der Auslöser war. Das hat sich dann ja erst so im Laufe des Tages rauskristallisiert, beziehungsweise da wurde es dann im Prinzip in der breiten Masse kommuniziert und ähm, hat er auch schon irgendwie zwei drei nette Nachrichten von Arbeitskollegen der eine schreibt oder hat geschrieben <lacht> Alex bist du wieder in der Stadt das krass. <lacht> nee, nee 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 geht Ding so <lacht> richtig der VfB spielt oder der VfB verliert doch erst heute <lacht> also <lacht> 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 genau also ja im Endeffekt ähm, um die Sache zusammenzufassen ähm, relativ traurig was da passiert ist es ist ja jetzt mittlerweile ähm, rausgekommen dass der Auslöser eine Kontrolle eines glaube ich unter 18-jährigen wegen einem Drogendelikt war da in, in, in ja in der Gegend Das habe ich auch gelesen. Ja ja genau in, in der Gegend. Auch so Schlosspark oder ich, so. Genau oder genau. Da gibt es da gibt's einen ja, ein See. Ähm, und da treffen sich scheinbar in letzter Zeit immer wieder Jugendliche zum Saufen. Also es ist so, dass, dass im Prinzip der Schlossplatz, das ist eigentlich ein, ein ganz schöner Platz und ähm, da gibt es so eine Treppe, da gab es auch die ein oder andere Bar oder ja, äh, sage ich mal Lokalität, wo, wo man sich einfach so trifft, vorm Weggehen. Ja. Und ähm, ja, aber was mir so berichtet wurde, auch von Freunden, die jetzt, sag ich mal, das Stuttgarter Nachtleben sag ich mal im letzten Jahr etwas intensiver äh, genutzt haben als ich und die haben gesagt, dass sich das äh, auch in eine schwierige Richtung entwickelt hat da in dem Bereich, naja, aber auf jeden Fall gab es da eine, eine Kontrolle eines Jugendlichen. Mhm. Ähm, hat wahrscheinlich irgendwas vertickt oder so und dann ist das wohl komplett eskaliert, als da die Polizei äh, vorbeigekommen ist und da äh, haben sich da dann, ich glaube bis zu 500 Jugendlichen haben sie geschrieben oder äh, Jugendlich sei jetzt mal dahingestellt, aber bis zu 500 Randalierer zusammengeschlossen, Polizei angegriffen mit Flaschensteinen, was auch immer und dann im Prinzip in militanten Kleingruppen sind die dann durch die Stuttgarter Innenstadt gezogen, ähm, haben im Prinzip alles zerstört, was ihnen in den Weg kam. Also Ladengeschäfte, ähm, Scheiben eingeschlagen. Du hattest jetzt gerade witzigerweise ja dieses Beispiel gebracht, da irgendwie bei irgendwelchen Sneakerläden haben sie da äh, die Scheiben eingeschlagen und da auch Sachen geraubt, Handyläden. Und naja, im Endeffekt war, glaube die Bilanz, dass, glaube dass ich, glaub, 24 Leute haben sie, glaube ich, festgenommen. Und ja, es war ja am Anfang noch relativ unklar, also bevor das dann klar wurde mit dem Drogendelikt hieß es, oder hatte man vermutet, vielleicht war das jetzt irgendwie so ein, so eine Aktion, die der linken Szene zuzuordnen ist, aber im Endeffekt war dann die Aussage, dass es wahrscheinlich keine äh, äh, politisch motivierte Aktion gewesen sei und ich sage jetzt auch mal von der Zusammensetzung der... Der Randalierer kann man das jetzt glaube ich nicht auf, auf irgendwelche Gruppen schieben, aber insgesamt muss ich schon sagen, ist es eine ganz ganz traurige Geschichte für die Stadt auch und das waren ja schon relativ junge Leute auch und dass es dann so dermaßen eskaliert und vor allem, ich meine, diese, dieser Trend da immer die Polizei anzugreifen und das dann auch auf, auf Social Media irgendwie dann noch zu feiern, das ist ja schon auch eine absurde mhm. Geschichte und so ist es glaube ich auch so ein bisschen hat sich das dann so hochgepusht, dass das dann auch wohl im, im, auf den sozialen Medien äh, irgendwo gepostet wurde und dann kam immer mehr dazu und ich verstehe halt Einfach nicht, wie man da auch so grundlos so aggressiv und dumm sein kann. Und also ich hoffe wirklich, dass sie da jetzt äh, hart vorgehen. Ähm, ich habe heute auch gelesen, dass von diesen 24 Festnahmen haben sie jetzt wohl auch äh, äh, sieben Randalierer. Ähm, die kriegen wohl, also gegen die wird wohl ein Haftbefehl erlassen oder zumindest wird es diskutiert. Ähm, und da gab es ja auch dann gestern schon irgendwelche Videos von irgendwelchen hohen Tieren bei der Polizei, die einfach auch gesagt haben, Leute, ähm, wir kriegen euch, ja, wir ermitteln da beziehungsweise sind da gerade eine Auswertung und es wird nicht bei diesen 24 bleiben, ja,
2: aber in Summe glaube ich schon. Weiß weiß man weiß man, um, eine ungefähre Zahl, wie viele Leute dann am Ende Involviert. Ja, waren in also, das Ganze? Also, Pi mal Daum. also
0: ich habe, ich, ich weiß nur, was ich gelesen habe, aber vier bis 500 waren das wohl in Kleingruppen. Vier bis 500, Okay. Ja. Und was ich, was okay. ein bisschen traurig ist auch, muss ich sagen. Also, ähm, also wenn man dem jetzt Glauben schenken darf, was man da gelesen hat, war die Polizei zu Beginn wohl sehr, sehr überfordert. Also die haben das überhaupt nicht unter Kontrolle bekommen. Ich meine klar, mit sowas rechnet keiner. Ähm, damit, damit rechnet keine Polizei. Natürlich in nicht. Aber also, das ja, ist, aber trotzdem. Ja. Also ich erinnere mich da zurück, als da, ich weiß gar nicht mehr vor wie vielen Jahren das war, da gab es ja auch in München diesen diesen Amokläufer da und ich meine, gut, das war nochmal ein bisschen anders gelagert, ja, das waren jetzt keine Randalierer, die durch die Straßen gezogen sind, da war ja eigentlich auch unklar, das ist jetzt ein Terroranschlag, wie viele Täter haben wir, im Endeffekt war es dann einer, aber ich hatte da in München ein, also was die da aufgefahren haben, das war schon krass. Also, ähm, wie gesagt, war wirklich da auch noch ein bisschen anders gelagert, deswegen das jetzt direkt zu vergleichen, ist vielleicht auch nicht ganz richtig, aber ich, ich weiß nicht, ne? vielleicht lag es auch ein bisschen an der Tageszeit, das war jetzt hier mitten in der Nacht, aber das ist schon übel, also erstens ist es übel, dass sowas überhaupt passiert, aber zweitens, ähm, das ist ja schon dann auch äh, ja schwer unter Kontrolle ja, ja, zu bekommen, ne?
2: Ja, aber das ist ja auch, weil, weil unsere, es ist ja eigentlich, eigentlich gut, weil unsere Polizei ist einfach zögerlicher als die zum Beispiel in den USA. Du wirst ja nicht bei jeder Kleinigkeit weggetastet. Wunderschöner so.
0: Vergleich in der derzeitigen Situation. Ja,
2: ja, aber auch generell Polizei. Also ich glaube, dass wir mit einer der, wie soll ich sagen, ähm, Unsere Polizei geht sehr human vor und bis da irgendwie mal irgendwas passiert oder da irgendwie mal wenigstens der Schlagstock gezückt wird, da muss schon einiges passieren. Und ich glaube, dass einfach auch da in der Jugend überhaupt nicht mehr, oder was ich oft beobachtet habe, einfach der Respekt nicht mehr so da ist. Na, überhaupt weißt nicht. Also wenn, 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 wenn die Polizei, was natürlich nicht gut wäre, aber wenn die bei jeder Kleinigkeit jemand wegtasern würde... Was glaubst du, wie die Spuren würden? Da wird einmal einer irgendwie das, das Wort erheben und dann, dann wäre da Schicht im Schatten. Äh, Aber ja. gerade dadurch dass, dass, so, dass so im Allgemeinen dieser Ton ist, ja, die dürfen das ja gar nicht, dann verklage ich sie ja, vielleicht noch mein Vater ist Anwalt. Ja, so, Ich glaube, da waren ja. wenige
0: Väter Anwalt von denen, die das gemacht
2: haben. Aber ich glaube, dass sich dass ich die Kids dann schon in, in einer gewissen Art und Weise unantastbar fühlen. Ja, weißt, was ja ich mein? und dann
0: noch in, in Verbindung mit Alkohol, also ich glaube, so dieser mangelnde Respekt ist auf jeden Fall ein Thema. Aber ich glaube, man muss da auch langsam mal hinterfragen, ob da vielleicht auch in der Politik oder in Medien vielleicht auch was falsch läuft. Ne? Also ich meine, da gibt es ja auch immer wieder Signale, wo es irgendwie gegen die Polizei geht. Ich meine, klar, da wird nicht alles ganz korrekt ablaufen, aber vielleicht äh, finden es einfach Leute dann irgendwie legitim, äh, gewisse Dinge von sich zu geben oder gewisse Aktionen zu starten und, ähm, ja, ich weiß nicht, also.
1: Wobei ich heute natürlich auch ein äh, Video gesehen habe von Panorama, war es, glaube ich, von einem Polizisten, der ähnlich wie es in Amerika war mit George Floyd, äh, mit dem Kopf auf dem, äh, ja nicht mit dem Kopf, mit dem Knie auf dem Kopf vom, von einem Schwarzen hing und den da irgendwie festgenommen hat, nachdem er falsch geparkt hat. Äh, wo ich dann ja, auch so denke, also es gibt fein, halt ja. immer beide Extreme. Ja, ja klar. Äh, und ich, ich finde halt generell immer, alles, was extrem ist, ist Mist. Also, Absolut. ich glaube, das ist halt wirklich so. Ja. Ich verstehe nicht, wie man, wie man durch, durch Deutschland rennen kann und einfach randalieren kann. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie die falschen Vorbilder hat oder sonst irgendwas. Ich verstehe aber schon Kritik an der Polizei ist grundsätzlich jetzt, glaube ich. Absolut. Also es absolut, muss ja, das absolut. ist ja das Schöne in Deutschland, deswegen funktioniert ja eigentlich alles ganz gut, dass bei uns die Gewalten so hart geteilt sind, dass keiner vor Kritik sicher ist. Und das finde ich eigentlich ist das eine richtig richtig gute äh, gute Sache. Also mir mir werden zu wenig Dinge in der Polizei aufgeklärt. So das ist naja, wir sind natürlich bei weitem nicht so schlimm dran wie wie in Amerika. Man, Aber äh, wie oft es den Fall gibt, dass du irgendwie äh, dass du einen Polizisten hast und der eine Polizist deckt dann den anderen und die machen da einen auf Ehrenbruder und naja. so weiter. Also naja. so weit weg. Ich glaube Jan Böhmermann hat das ganz nett mal beschrieben. Der hat mal gesagt, ob du äh, Kriminell wirst oder Polizist wirst ist äh, eine, eine, eine Glückssache am Ende, weil aus dem gleichen Milieu kommen sie meistens dann doch. Also, ne? also du musst schon einen gewissen Hang eben dazu haben, ähm, ja, auch Kriminalität und, 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 aufzuklären. Ja, und, und, und das,
2: das Problem ist halt auch, was ich jetzt als, <lacht> als unbescholtener Bürger, man weiß das, ne? meine Weste ist weiß, aber du hast immer so das Gefühl äh, in Deutschland, dass die Polizei einfach so so Bagatellgeschichten richtig hart verfolgt und den Leuten damit richtig auf den nee, Sack ja. geht, weißt Aber du Und so? bei großen Dingen Schwanz einziehen. Ja. Und bei großen Dingen das einfach nicht im Griff haben. Aber, weißt du, dann, dann, dann jage ich mal halt fünf Parksünder weniger oder so äh, und, und kümmere mich um solche Geschichten oder guck halt, dass ich solche Sachen anständig in den Griff kriege oder ich, was habe ich jetzt wieder gelesen, die Stadt Heidelberg hat jetzt wieder irgendjemand äh, beauftragt, ähm, im großen Stile Abschleppaktionen durchzuführen, weil ihnen der Gehweg zu verparkt ist und die Passanten da nicht mehr anständig laufen können. So, äh, mm. Herrgott, das sind doch keine Probleme. Ja, das, so. ist, weißt das, du, was ist, ich meine? Wir, 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 wir hängen uns immer an solchen, an, an solchen Kleinigkeiten. Jetzt auch der neue Bußgeldkatalog. Sie haben nebenbei jetzt auch die Kfz-Steuer wurde jetzt auch erhöht, also nicht erhöht, aber angepasst. Also wenn du jetzt irgendwie einen großhubigen Wagen fährst, hast du irgendwie ein Problem. Das tut mir ich sehr leid ich für ich dich. Das ist ja tatsächlich. Da kannst ja, ja deine dritte G-Klasse jetzt gar nicht mehr so ein, kostengünstig nee, Ich habe ich, 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 ich hab tatsächlich ganz kurz schlucken müssen und wehleidig an den Alex gedacht. <lacht> G-Klasse wird jetzt wirklich, wirklich nochmal eine Spur. Nein, aber weißt du, das sind so unsere Probleme: der neue Bußgeldkatalog und man muss irgendwie Leute, die in der Tempo-30-Zone 35 fahren oder 40 fahren, noch härter bestrafen. Und solche Leute kriegst du nicht. Oder wie. wie ich merke es ja hier, ich wohne ja auch so ein bisschen in so einem Problembezirk, in der Neckarstadt West in Mannheim. Ähm, hey, Alter, wir haben hier Bars. Da wird safe Menschenhandel betrieben, so. Ähm, hier, hier ist ein Drogenumschlagplatz, das ist vom Allerfeinsten, hier geht's ab ohne Ende und die Polizei kriegt es nicht richtig in den Griff. Ja. Und wenn sie mal, die, die fahren dann mal so großrazia Aktion du gehst dann mal irgendwie, letzten Herbst bin ich aus der Tür gekommen und äh, da standen dann so, haben sie wirklich zwei riesen Zelte aufgebaut und standen mit, weiß ich nicht, 50 Autos und 150 Mann standen die dann da und haben dann so Großrazien durchgeführt. habe gefragt, wo aber ist denn du, der Herr Hager? <lacht> wo ist genau, haben nach mir gesucht, eigentlich wollten die auch nur ein Autogramm, aber ähm, aber aber da, da siehst du schon, dass, weißt du, solche Sachen kriegen sie irgendwie nicht in den Griff, was halt wirklich... Wichtige Sachen sind. Also hier wird ja. wirklich Menschenhandel betrieben und so. Das kriegen wir nicht in den Griff, aber dann geht es irgendwie darum, ja, okay, dass man hier irgendwie. Die, ähm, nee, also du stehst hier nicht ganz richtig auf der. Nee, ja, diese Korinthenkackerei,
0: aber das ist ja auch so was typisch Deutsches, würde ich mal sagen. Ne? Also ähm, ich sehe das genauso. Also da wird na, teilweise wegen Kleinigkeiten wird dann Riesenfass aufgemacht, aber wenn es mal richtig um die Wurst geht, dann ist halt relativ schnell auch Feierabend und oh, wir haben nichts gesehen. Und also ich sehe das auch so. Man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, das sind auch nicht alles äh, die Unschuldslämmer und ähm, ja. ähm, ist auf jeden Fall, vor allem wenn man diese Entwicklungen da auch in den USA sieht, äh, ist es natürlich mit Polizeigewalt ein ganz großes Thema, was da passiert ist in den letzten Wochen. Das ist natürlich auch ganz schlimm. Also ähm, ja, da.
1: Aber rechtfertigt natürlich nicht, bevor das irgendwie in den falschen Hals kommt, rechtfertigt natürlich nicht, dass man plötzlich irgendwie mit Steinen auf den ein oder, oder einschlägt nee, nee. nee, nee, nee. und, und irgendwelche Polizisten wegtritt oder sich die neuesten Sneaker aus nee, nee, den, nee. Snipes holt. Also das, Aber äh, da, da das kann man lassen. Da. Aber das war auch safe. Also ich möchte, ne, ich, ich bin ja selber Schwarzkopf, wie man ja weiß, aber ich kann zu 100% bestätigen, dass die Sneaker-Nummer definitiv äh, einen Migrationshintergrund hatte. Ohne den Migrationshintergrund hier ansprechen zu wollen. Aber ein Deutscher würde sich diese Schuhe kaufen und wir so, voila, ich hol mir die. Aber, aber. Voila, <lacht> ich hole die. Das ist ein ganz geiler Sidefact.
0: Aber an der Stelle möchte ich auch nochmal ganz kurz einmal ähm, das Thema. Plünderung vertiefen und zwar die haben da ja auch wirklich äh, unter anderem bei irgendwelchen Sneakerläden da die die Scheiben eingeschlagen, aber es gab für mich ein Indiz, warum Ruven bei den Randalen definitiv mit dabei war, ja, ohne dass ich Mal ihn, ich eins, mich pass spannend. auf, ohne hab, dass habe mich ertappen lassen, äh, richtig, du hast dich ertappen lassen, ähm und zwar, Tatort äh, die Tanke. Tatort die Tanke. Es, es gab ja verschiedene Läden, die da quasi betroffen waren. Und es gab einen Laden, wo ich wirklich schlucken musste. Und dann wusste ich, es kann nur der Rufen gewesen sein. Es gab wirklich einen 1-Euro-Shop, ein bei dem sie die Scheiben eingeschlagen haben und geplündert haben. Und da musste ich leider gleich an dich denken, Rufen ähm, Wir reden nicht mehr weiter über das Thema. Ja?
2: Warum, warum macht denn das jemand bei einem 1-Euro-Shop? Ein Ist es irgendwie ein Zeichen gegen, äh, weiß ich nicht, gegen äh, hier den bösen ähm, Also warum machst du das? Gegen den Kapitalismus, ein Zeichen gegen das Geld? Oder? Ja, ich glaube, das war einfach wahllos, aber ich meine, du kannst dir die Frage wahrscheinlich
0: am besten beantworten. <lacht> <lacht>
2: Naja, gab es auch noch so eine Fliegenklatsche, die ich unbedingt um genau. gebraucht habe. den Grün, ja, den habe ich noch nicht die, 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 die Ich habe alle Farben,
1: Grün. Jetzt ist Sommer, jetzt ist, <lacht> ist, ist Fruchtfliegenzeit. Und ich, ich will das, dir die <lacht> nicht für 99 Cent kaufen. <lacht> Budget ist nicht
2: drin. Und ja. da habe ich gedacht, okay, ja. ja, gönne ich mir anderweitig. Absolut. Ja, sehr gut. Apropos ja. Grün,
0: was ganz witzig war, ich habe da gestern noch irgendwie ein Video gesehen von, von Cem Özdemir. Ähm, der mhm. wurde dann auch interviewt zu diesen Vorfällen und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin jetzt kein Riesenfan von Cem Özdemir, aber in diesem Video musste ich schon schmunzeln. Und zwar, ja, der wurde halt interviewt und hat dann eben gesagt, ja, bisher ne nicht bekannt, dass es irgendwie einen politischen Hintergrund hat, was das die Ermittlungen der Polizei dann auch schwieriger macht. Und dann kam ein Passant vorbei und hat so richtig dumm reingepöbelt. Äh, Polizeidiktatur ist schuld. Und er reagiert so cool, einfach so, halten Sie bitte die Fresse, ich rede gerade. Ja, halt so und <lacht> bleiben Schwäbisch. Dann sagt er ihm nochmal, Möge er bitte genau, die Fresse halt, halten. Haltet's dein Maul. Und dann sagt er, so machen wir weiter. Und wisst ihr was? Das hat mich an ein Video erinnert und zwar ihr kennt doch bestimmt diese Kiez-Legende Stefan Henschel. Genau, ja, ich ja, wollte es ja, gerade erzählen. Ich wollte es gerade erzählen. Problem. Der wird auch interviewt
2: und dann läuft einer rein und dann verteilt er mit der Rückhand die Schelle an den
0: Typ. Ja. Vorlaufender genau. Kamera. Und Das, 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 das Video, das Video weißt du, ne? hat mich eins zu eins daran erinnert, nur dass er nicht zugeschlagen hat. Sonst war das
1: eigentlich so. Aber das, aber das, das ist passt so auch nicht zum Schwäbischen. Weil, weil weißt du, wenn du so ein Hamburger, so, so eine Kiez-Legende hörst, ja, du sagst, hast du ein Problem. Also weiter. Problem. Aber, aber als Schwabe als Schwabe ist das doch nochmal eine ganz, ganz andere. Hier geht plötzlich das Telefon an. Was ist hier denn los? Ich habe doch alles hier auf Nicht-Stören-Modus. Meine Güte. Als Schwabe, da sagst du ja. Hascha steht unten und Hascha komm komm rein. Hascha Hast du ein Problem? <lacht> Hast <"Hascha> du ein Problem? Hast <lacht> du ein Problem? Hast du Problem? Da nee, aber so an zu lachen, wenn er dir eine klatscht. Ja, also, das ist, <lacht>
0: der, der Stefan Henschel, der hat, das, das, der hat da nicht lange gefackelt, aber ja, das Video, da habe ich mich auch mal so gefreut. Vor allem, wie er dem einfach alles schmiert und dann weiterläuft. Ah, oh, da drüben ist auch ein guter Freund von mir. Hallo Werner. Ja, das ist, der, ja da hat er so komplett übergangen. Ja, ja, als, das ganze ob, Thema. Als ne? ob der das hat, total normal wäre. Ähm, aber ja. wie gesagt, also da ist ähm, bei der Aktion ist bei mir Cem Özte mir in der Beliebtheitsgala doch wieder etwas aus dem Minusbereich nach oben. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> ganz interessant, ja.
1: Ich finde ja. den aber auch ja, cool, das also der finde. ist vom, so, so rein vom, wie er redet und wie er sich gibt, äh, man muss ja nicht immer die politischen Inhalte teilen, wenn man Leute cool findet und den finde ich tatsächlich schon in der politischen ja. Landschaft, das ist so einer der wenigen, wo, wo du so wirklich denkst, so, der sticht so raus, ist, ne? Ja, so, der ist, ist einfach cool, weil der ist der ist ein Türke, aber das juckt nicht. So, weißt du, also das ist schon... Ich, das ich ist find, schon ja,
2: ich, ich finde, ich find, das ist tatsächlich so ein, so, ein, so ein Problem von vielen deutschen Politikern, es fehlen halt solche richtigen Typen, ja, oder so gerne, Frauen, ja. so also Politiker ja, genau. oder, mit Profil, Mädels, ja. einfach mit so Eckenkanten. Profil, das ist so ein bisschen.
1: Ja, ich fand auch, also, der, diese Folge geht aber absolut in die Abiturientenfolge hier ein, das muss man mal auch sagen. Also, ich wollte gerade sagen, voll Strebermäßig. So, ja. Ist so, ist so, Digga, ist so. Ja,
2: ihr habt noch ein Ding der Woche, Touareg V8. Ja, können ja, wir nachher Können wir
1: noch <lacht> raushauen. Das ist gar kein Problem. Aber, dann lenken wir auch noch schnell aber, aber in die Aber andere das muss, Richtung. Man, muss man ja echt mal ja. sagen, so, äh, wenn, wenn ich mir dann so eine Julia Klöckner äh, ihres Zeichens, ich weiß nicht, Ernährungsministerin oder was weiß ich, die, die da mit, weiß nicht, die vor, die vor, halt vor machen, drei Wochen oder vier Wochen noch irgendwie irgendwo zu sehen war, wie sie äh, nicht vor drei Wochen, vor drei Monaten, vier Monaten oder sowas, wie sie sich irgendwie ihr äh, sich auf ihre komische hier, es gibt ja diese Ampel da jetzt auf Fleisch und so weiter, ne, darauf einen keult und man sieht, wie sie halt irgendwie das, das 90 Cent Fleisch sich irgendwie in den äh, genüsslich <lacht> in den Einkaufswagen legt und dann äh, vier Monate später sagt, ja, die Zustände in der Fleischindustrie, die gehen natürlich gar nicht. Das Fleisch darf auch nicht so teuer über die Theke gehen. Ja, Digga, fang bei dir selber an, du ja, Dumme. Ja, ja, ja. Ganz schlimm übrigens, äh, Thema, Thema Fleisch, habe ich was
2: ganz Interessantes ähm, gelesen, auch die Woche. Und zwar ist ja eigentlich das, das, das natürlichste Fleisch, was du essen kannst, ist ja eigentlich Wild. Also freigeschossenes Wild im Wald. Und äh, Wild muss auch im Wald geschossen werden, weil, wenn sich das zu krass vermehrt, das schlecht wird für den Wald. Weil halt die, die Tiere junge Triebe abfressen, teilweise Bäume entrinden, junge Bäume, die dann absterben und so was. man muss das auch gerade deswegen, weil aktuell im Wald ja die keine natürlichen Fressfeinde mehr haben. Früher waren Bären, Wölfe, mehr Luchse. Also Luchse werden jetzt gerade wieder äh, wieder ausgesetzt. Äh, muss der Mensch das quasi dezimieren. Also das ist mit eine Aufgabe eines Forstamts, diese Bestände grob im Überblick zu behalten. Und ähm, es ist die aktuelle Situation ist so, dass wild geschossen wird und auch viel wild geschossen wird. Und es halt super gesundes Fleisch, ist ohne Antibiotika. Das Tier ist, hat gut gelebt. Das, äh, das, das kriegt auch diese Tötung gar nicht mit. Bis das Tier den Knall hört, ist es längst umgefallen. Ähm, und dieses Wild kriegen die nicht mehr, also die Kühltruhen sind voll, die ganzen Forstämter, die ganzen Jäger, die Kühltruhen sind voll, weil die haben das Problem, dass Hauptabnehmer von Wildbrät ähm, die Gastronomie ist. Und die Gastronomie ja gerade, also hängt von, von Ort zu Ort unterschiedlich, aber halt gerade nicht den prickelnden Umsatz macht und dass das Zeug einfach nicht weggeht. Und äh, da vielleicht auch als kleiner Tipp, wenn man da irgendwie auf der Suche ist, mal nach gutem Fleisch, vielleicht mal den örtlichen Jäger mal anschreiben. Oder das örtliche Forstamt, ob die vielleicht was liegen haben. Weil das Problem ist, als Endkonsument ist es meistens schwierig, da ranzukommen, weil das kriegst du ja nicht im Supermarkt. Die versuchen auch im Moment, irgendwie in den Supermarkt reinzukommen. Ist aber einfach nicht so, so einfach, weil die Supermärkte halt sagen, ja, mh, schwierig. Und der Kunde will immer genau das Gleiche und es soll immer gleich aussehen. Und ihr könnt es ja nicht irgendwie gleich liefern, weil das wird ja nach Bedarf geschossen und so weiter. Und äh, da denke ich, das ist eine coole Sache. Und wenn da jemand Lust hat, einfach gutes Fleisch zu essen, ich glaube, das ist ein guter Tipp. Einfach mal irgendwie den Jäger zu fragen um die Ecke, das Forstamt zu fragen um die Ecke. Ähm, Weil da ist anscheinend gerade extrem viel da. Hm? Mhm. Mhm. Ja. Okay. Der, der, cool. ja, der Tipp war's. ist so
0: genial, das fast schon das Ding der Woche für mich, rufen. <lacht> <lacht> ja, ich habe doch den Tuareg V8. Alter. Ja, dann mach
1: mal. Wir <lacht> <lacht> genau. ja, sind V8. nämlich schon fast <lacht> wieder am Ende. Wir haben noch fünf Minuten. Also los geht's.
2: Ja, Tuareg V8, also für alle Leute, die habe ich, hab ich jetzt gerade auch gelesen, Kommt jetzt gerade raus, wahrscheinlich der letzte Touareg mit V8-Motor, weil der Trend geht ja zum Downsizing. Und ähm, ich dachte mir auch so, als, vielleicht als kleine Alternative zu der G-Klasse. Ich, ich würde es beschreiben als die G-Klasse des kleinen Mannes. Der, 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 der Tuareg V8. Natürlich auch als Diesel, wie sich das gehört, mit einem satten Drehmoment von 900 Newtonmetern. Damit ziehst du dir auch die Butter vom Brot. Das ist schon in Ordnung. Gibt es jetzt noch. Also an alle Hörer da draußen, an alle Tankies da draußen, die noch ein bisschen Kleingeld auf der hohen Kante haben. Holt euch das Wildfleisch mit dem Touareg V8. Da habt ihr auch ordentlich Platz hinten drin. Das Ding zieht auch voll beladen. Und äh, wenn ihr irgendwie Münchner Freunde habt mit der G-Klasse, könnt ihr euch mit sehen lassen nebendran. Ist jetzt natürlich nicht ganz das Level. Alex wird das, äh, wird das auf jeden Fall bestätigen. Aber ich glaube, der Alex würde einen Touareg V8-Fahrer in seinem Freundeskreis dulden. Oder wie wäre das ja, Alex?
0: auf jeden Fall. Aber was, was, was kostet die Karre denn? Also wo fängt die denn an? Äh, ich glaube bei 90.
2: Ach du Scheiße. <lacht> also, ja, für ein Touareg. Das ist schon, das ist schon, ich glaube der, der, der SQ5 kostet nicht, also fängt ungefähr ähnlich an. Ja, da bin ich mal gespannt, aber so.
0: ich meine, das ist ja generell, also Automobilindustrie, das können wir vielleicht auch irgendwann vertiefen, aber da bin ich ja auch mal gespannt, wie das weitergeht, ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob das so auf der Bucketlist von jedem steht, ne. Wobei man sagen ja, muss, Mercedes
1: hat, glaube ich, heute äh, aufgehört, Bestellungen für ihre A-Klasse als Elektro- äh, oder Hybridfahrzeug äh, aufzunehmen, weil der einfach ausverkauft ist. Also die ehrlich? haben den okay. ganz gut, ganz gut ange, äh, äh, angeboten, irgendwie mit, mit guten Raten auch und so weiter. Aber der ist wohl so brutal gefragt, dass sie nicht mehr hinterherkommen werden mit der, äh, mit der Fertigung. Also äh, Daimler Bench macht wieder alles richtig das Im Ländle läuft. Im Ländle, Ländle
2: Gute alte Benzin. Aber ich habe hab gehört, dass das Tesla hat doch jetzt auch irgendwie diese Durchbruch in der Akkutechnologie. Also die haben doch jetzt wohl einen Akku, der 1000 Kil Kilometer oder 1000 Meilen. Ich glaube 1000 Kilometer. Weil 1000 Meilen wäre ja krass. 1000 Kilometer hält. Äh, 1000. eine Million Kilometer hält.
1: Okay. Das was jetzt? Nicht wohl. Also
2: die haben, die, haben wohl, die, haben, die haben wohl irgendeinen Durchbruch in der Akkutechnologie und die halten jetzt wohl eine Million Kilometer. Also
1: in der Lebensdauer. So, wisst ihr, was ich meine? Geil ich, wenn der eine Million Kilometer fahren würde nach einer Ladung oder sowas. Das wäre wär super. Nee, nee, nee. nee <lacht> das das, das, das wäre Da müsstest stark du ihn halt nie laden, ja. <lacht> <lacht> genau. Da müsstest du ihn nie laden. Nee, aber das ist quasi das Auto. Weil die
2: große Frage für alle Leute, die sich Elektroautos kaufen, ist ja, was mache ich denn, wenn, wenn der Akku kaputt ist? Dann kannst du das Ding ja wegschmeißen. Weißt du, bei einem normalen Verbrenner, bei einem Diesel, bei einem Benziner, da tauscht halt das Teil und dann fährt der. So. Ja, dann hoffst du, dass der noch rollt Zeit
1: bis zum Cliff, damit es da äh, runterschmeißen kannst, Schön in Meer entsorgen. So halt, ne? Immer, ja. immer für die Umwelt. Genau. Und nee, bei den, bei, den, bei,
2: den, bei den, frühen Elektroautos war das Problem, dass die Akkus wohl teilweise schon nach 100.000 Kilometer Laufleistung, was ja relativ wenig ist eigentlich, auch gerade für Leute, die viel fahren, ähm, halt schwierig wurden. Also, dass die halt ähm, richtig viel Kapazität verloren haben. Und äh, das hat Tesla jetzt wohl im Griff. Also, weil eine Million Kilometer Reichweite, das ist halt ein Wort. Und das ist ja generell bei diesen ganzen Elektromotoren, ich weiß nicht, ob ihr euch da jetzt wirklich mit auskennt, ähm, aber du hast halt, da entsteht nicht viel Verschleiß. Also, ein, ein Elektromotor an sich ist sehr verschleißarm. Das Lass heißt, mich mal machen.
1: Du, ja, ich krieg den schon verschlissen.
2: <lacht> du kriegst... <lacht> ja, aber das, also das, das, das wird halt interessant, wenn die Dinge halt dann plötzlich wirklich weiß ich, ohne Probleme 700.000 Kilometer fahren, dann, äh, dann ist das auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Und dann ist vielleicht auch irgendwann diese Problematik mit den seltenen Metallen und die seltenen Erden, was ja im Moment so das, das Gespräch ist, dass die Dinge halt einfach, wie entsorge ich die Akkus oder wie recycle ich die und was man halt für, für Stoffe dafür braucht, vielleicht ja vielleicht kann man das damit dann so ein bisschen abmildern, weil die Dinge halt einfach lange halten, ne?
1: Schön, schön wäre es auf jeden Fall. Wir, wir, werden, äh, wir werden dranbleiben hier an der Tanke. Wir haben auf jeden Fall das Autothema äh, damit äh, auf jeden Fall erledigt, äh, denke ich. Und wir haben quasi eine Fußball-Sonderfolge. Äh, wir haben über Stuttgart geredet. Ähm, wir haben über den HSV geredet, wir haben über Stuttgart Partynacht äh, geredet. Ganz kurz, äh, die Partyszene, die Stuttgarter Partyszene, habe ich da irgendwie was verpasst oder warum nennt man die so? Also ich wurde nicht eingeladen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Du bist da regelmäßig eigentlich in Stuttgart, du müsstest das ja wissen. Äh, ich, äh, nee, 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 also das, 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 das
2: also das, das ich habe es auch in der Presse gelesen. Es ging dann irgendwie darum, dass die Stuttgarter Partyszene ja dafür irgendwie so verantwortlich ja, gemacht. Aber, aber das war so eine Fehlformulierung von ja, den Polizisten. Das hat nichts mit
0: feiernden Leuten ja, gut, zu tun. Ja gut, das ist halt Leuten die Partyszene, die sich da am Eckensee beziehungsweise genau, an dieser Treppe ja. trifft und. Es ist eigentlich schon ein bisschen der falsche Begriff, weil es gibt ja Leute, die feiern jedes Wochenende durchaus friedlich und denen geht es eigentlich primär um den Spaß und nicht um, um, um Randale. Also um neue Sneaker. Nein, um neue Sneaker.
2: <lacht> ja, aber das passiert, primär wenn man den <lacht> geht ne? um neue Sneaker. Das passiert, wenn,
1: weißt du, in so einer in so einer gut sortierten Großraumdisse, da kannst du ja auch nochmal 40 Paar Sneaker oder so werden da verlost <lacht> auf so einem äh, klassischen Themenabend. Und das geht jetzt halt nicht ja. mehr. So, da musst du die woanders <lacht> holen und ein Tower Energy. Ich stell, ich stell, ich stell, Wodka so nämlich dazu. Stell mir das vor, ja. da tritt einer die Scheibe ein. Ganz enttäuscht geht er raus, oh, nicht mal
0: Limited Edition.
1: Ja. Ja. Ja, gab keine ja, wir ja, gab genau. Wir haben nicht mal Limited Edition. Ja, ich, ich wohne ja in so einem oh, quasi gegenüber von dem Fitnessstudio und wir haben so Übergänge zwischen dem Fitnessstudio und auch meiner Wohnung tatsächlich ähm, im dritten Stock und äh, da hat sich gerade jemand zum Telefonieren rausbegeben. Die gute Dame hat aber noch nicht gemerkt, dass diese Tür sich nicht von außen öffnen lässt zum Fitnessstudio. Das heißt, sie hat sich gerade ausgesperrt und telefoniert da. Ich bleibe dran. Ich werde euch das äh, ist deine grob, Chance die alle ab. Sag deine, sag deine Tür geht auch. Jetzt, ja, na, so ich ich habe jetzt von Lia äh, quasi erfahren, wie man richtig flirtet und das werde ich gleich gleich mal. Ja, aber ich glaube, sie sieht so aus, als würde sie nicht in einem freudigen Gespräch unterwegs sein. Die wird sich gleich richtig ärgern, dass sie sich die ausgesperrt macht grad hat. Schluss, weil sie weiß, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie mit dir gleich zusammenkommt. So, sie, sie versucht jetzt reinzugehen. Sie gehen. versucht jetzt reinzugehen. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es oh, spannend. Und das ist live, ja, Leute. Das ah, ist live. Das ist live. Das ist live, Leute. Das ist besser als die Apple Keynote, die äh, gerade bei der Aufnahme läuft. So und jetzt hat es gewählt. Oh. Und jetzt wäre der <lacht> Zeitpunkt, ab, oder wie? einfach mal rüberzurufen
0: und sie zu beleidigen. <lacht> Nee, so, also, die, ja, das ist
1: nicht <lacht> gut. Nee, nee. Ja, sie, sie merkt, oh, sie zieht nee. auch einfach härter. Er, muss musst du muss,
2: muss, muss, muss uns nächste Folge sagen, wie das
1: Ganze ausgeht? Das Fall. mache ich, aber ich verstecke okay. mich jetzt, weil jetzt hat sie mich gesehen und ich äh, gehe jetzt. So, in diesem Sinne, danke, dass ihr äh, zugehört habt bei dieser etwas besonderen Folge, der äh, Folge also, ohne Motivation. Wie genau Nennen wir es Tatort die Tanke? Tatort Stuttgart. Gut Tatort Stuttgart. Tat Tat das ist Tat der Stuttgarter Stuttgart. Tatort gewesen. Vielleicht waren das auch Tat Dreharbeiten und äh, die sind ein bisschen aus dem, aus dem Ruder gelaufen. ist ja auch schön. Die haben uns alle Woll, verarscht. Wollten so ein bisschen auf, auf die ganzen Demos in Amerika aufmerksam machen und dann ist eben das <lacht> aber mal sowas von aus dem Finger geglitten. ARD ähm, ja, Tatort, ja, Stuttgart. Tatort
0: Stuttgart wäre durchaus ähm, ne, ein guter Titel oder einfach ähm, den Özdemir äh, zitieren und sagen halten Sie bitte die Fresse, ich rede gerade das wäre natürlich <lacht> auch ein schöner bisschen zu lang glaube <lacht> Geht es
2: nicht? Leider ist es leider, nee, leider zu lang.
1: Aber Dann ich kann einfach nur Fresse äh, halten.
0: Äh, ich rede. Ah, ist beides zu lang. <lacht> so machen wir es.
1: Perfekt. Fresse jetzt. In diesem oh. Sinne, macht es sich gut, macht es besser. Ich verabschiede mich mit einem äh, freudigen Schüsseldorf. Oh, super. <lacht> <lacht> ja, weil, weil Grandios, Vogel wieder abgeschossen. Ich bin
2: raus. Ciao.
0: Macht es gut. Tschüss.